0: Spritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt, denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Wie immer ist das auch heute wieder eine Folge, in der ihr ganz viel Zukunftswissen mitnehmen und bei der nächsten Party weitergeben könnt. Um das heutige Thema möglichst greifbar zu machen, möchte ich kurz über zwei Effekte sprechen, die wir in Deutschland und in Europa immer häufiger spüren. Zum einen sind die Böden aufgrund der Hitze viel zu trocken. Wenn dann irgendwann starke Regenfälle kommen, helfen die nicht viel, weil das Wasser gar nicht in die verkrusteten Oberflächen einsickern kann. Außerdem hören wir immer wieder davon, dass wir unsere Städte viel stärker begrünen müssen, weil es unter anderem dabei hilft, die Temperatur zu senken. Denn diesen Nebeneffekt bringt die Vegetation einfach mit sich, was ich übrigens sensationell finde. Mit diesen Informationen im Hinterkopf möchte ich jetzt Wessel van Eden von Just Digit begrüßen. Wie toll, dass du heute Zeit für uns hast. Schön Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, schön da zu sein.
1: Wesley, ihr schreibt auf eurer Seite, die Dekade des Handelns hat begonnen. Was genau ist eure Mission? Also Just Dig It kann man ja übersetzen mit Fang an zu graben. Was macht ihr genau?
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ähm, unsere Mission mit Just Digit ist Sybzah äh, in Afrika wiederbegründet. Und auch Leute im der Reste der Welt äh, bewusst machen, dass es Lösungen gibt für den Klimawandel. Und eigentlich das Begrünen unserer Welt ist eine der größten Lösungen, die es gibt. Und damit ist Süsteg äh, äh, jetzt ja, äh, rein. Und wir versuchen äh, in der kommenden Dekade des Handelns, wie gesagt, äh, so viel wie möglich von diesen degradierten Gründen in Südsahara-Afrika wieder zu begrünen.
1: Es klingt so einfach und es ist ja. Ganz konkret auch so einfach und das, was du gerade beschreibst, das ist eine sogenannte naturbasierte Lösung, mit der ihr da arbeitet. Also eine Lösung, die die Natur selbst schon mitbringt, wenn wir richtig mit ihr umgehen. Und mit solchen Nature-Based Solutions, da können wir laut Expertinnen und Experten wirklich super viel erreichen im Kampf gegen die Klimakrise. Was würdest du sagen, in welcher Größenordnung bewegt sich das und warum setzen wir bisher so selten auf diese Art der Lösung? Es scheint ja irgendwie komisch.
0: Ja, ist komisch. Ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo die Lösungen, die wir, wo wir dran glauben, meistens sehr technisch und kompliziert sein müssen, wie Tesla, so zum Beispiel. Aber dass wir eigentlich ein bisschen vergessen sind, dass die, eine der größten Lösungen, die wir haben, der älteste Kraft auf unserem Planete, Mutter Natur ist. Und die Begrünung an sich selbst ist kein Rocket Science sozusagen. Das ist ganz einfach. Und wie gesagt, das hört sich sehr einfach an. Die menschliche Faktor macht das ein bisschen komplizierter, aber trotzdem ist das eine sehr einfache Lösung.
1: Und kannst du noch mal sagen irgendwie in welcher Größenordnung, also was könnten wir damit gerade im Kampf gegen die Klimakrise erreichen, wenn wir auf diese Nature Based Solutions setzen würden im großen Stil?
0: Ja, ja. Also ähm, das hat nicht Justicet gemacht, sondern hat Nature Conservancy gemacht. Die haben ein, ein Denktank, ähm, ein Think Tank von viele Wissenschaftler und die haben berechnet, dass 37 Prozent der Lösungen des Klimawandels sind nature-based Solutions. Und das würde sagen, dass die Erwärmung der Erde äh, mit 37 Prozent mitigiert könnte, wenn wir ähm, restaurieren und begrünen, was was noch möglich ist. Und außerdem gibt es natürlich auch noch viele Vorteile wie ähm, Biodiversität, Krise, Essen, Wasser, ähm, Livelihood und so weiter. Also ich glaube wirklich, und das ist nicht nur, nicht nur ich, das sagt die Wissenschaft, dass naturbasierte Lösungen sind eine der größten Lösungen für unsere äh, gesunde Zukunft.
1: Wie sieht eure Arbeit jetzt ganz genau vor Ort aus? Also ihr arbeitet da zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern. Was äh, ist konkret eure Arbeit? Welche Hinweise gebt ihr da weiter oder wie arbeitet ihr zusammen?
0: Ja, na eine gute Frage. Also es gibt in Südsach Afrika ungefähr 350 Millionen kleine Bauern und 95 Prozent der Leute lebt noch direkt oder indirekt äh, aus dem Boden von Bauern aus. Also was wir versuchen, ist Bauern Techniken zu geben, die nicht viel kosten oder nichts kosten eigentlich, die einfach zu implementieren sind, die ihr mehr Geld bringen, weil ihre Getreide besser sind und damit können sie mehr Geld verdienen. Und wenn sie das machen, zum Beispiel Bäume kombinieren mit ihren Getreide, dann ähm, ist das gut für die Bauern. Und im Größenpicture ähm, ist das auch gut für uns alle, weil ein Baum in Deutschland oder in äh, Tansania zum Beispiel, die nimmt CO2 aus der Atmosphäre und wir leben in einem geschlossenen System. Also das versuchen wir so viel möglich von diesen 350 Millionen Bauern zu inspirieren, aktivieren, motivieren und unterstützen, ihr eigenes Boden wieder zu begrünen, damit mehr Geld zu verdienen und ähm, entlang das zu tun, auch mehr Grün zurückzubringen, was gut ist für uns alle.
1: Kannst du noch weitere konkrete Beispiele nennen? Du hast gerade gesagt, zum Beispiel keine Monokulturen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Also auch Bäume neben Getreide zum Beispiel zu pflanzen. Aber was konkret ähm, sagt ihr auch in Bezug auf die Bearbeitung der Böden? Also wie kann man anders auch mit diesen häufig ja sehr, sehr trockenen Böden umgehen?
0: Ja, na, ich denke, wir sind uns alle jetzt mehr und mehr bewusst, dass wir auch in Europa und in China und, und in den USA und so weiter, aber es ist ja auch in Afrika, ein sehr, sehr, trockenen Sommer haben sozusagen, es wird heißer und heißer. Und das Problem ist, dass wir, ähm, ja und dann sage ich wir, dann meine ich nicht uns, aber äh, vorher, äh, früher, äh, sag mal 100 äh, Jahre her, haben die afrikanische Bau, haben immer äh, Bäume äh, kombiniert mit ihren Getreide Und das hat super gut funktioniert. Und dann sind wir da gekommen mit unserem Monokultur-Bauern-Approach und haben gesagt, nein, nein, äh, nimm die Bäume mal weg, da gibt es vielleicht Affen oder Schlange oder egal was. Nur eine Getreide, so zum Beispiel Mais oder Sorghum. Aber äh, eigentlich ist das viel besser für die Qualität von dem Boden, wenn man das kombiniert mit Forest. Agroforestry heißt das auf Englisch. Und wenn die, die Bauern eine kleine Fläche Grund haben, ist das viel, viel besser für die Bodenqualität, für die Wassersickerung, für die, ähm, Schaden, für die, äh, ja, für, für, alles eigentlich, wenn Sie das kombinieren mit Forest. Also Bäume und Getreide zusammen machen das wirklich das Unterschied. Und ja, nur jedes Jahr wieder Mais, 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 das wird die Boden sehr arm und das, da wird die Boden sehr trocken von. Und ähm, das in lange Termine ist das keine gute Lösung. Also wir versuchen wirklich einfache, konkrete Begründungstechniken nach die Bauern in sub Afrika zu bringen, damit sie nicht nur ihr eigenes Leben verbessern können, aber sondern auch auf größeren Päckchen auch das schon
1: aber ein Stück weit ist das ja tatsächlich auch eine, eine heikle Geschichte, würde man sagen können. Ne? Also du hast gerade selber beschrieben, gewisses Wissen war ja natürlich längst da bei den Bäuerinnen und Bauern vor längerer und langer Zeit. Dann durch den Kolonialismus sozusagen haben wir denen was anderes erklärt und jetzt kommen wir wieder an und sagen, nee, eigentlich war das, was ihr früher schon richtig gemacht habt, genau das Richtige. Also wie reagieren die denn ja. darauf, dass jetzt wieder jemand daherkommt und ihnen die Welt erklärt?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also wir, und das sage ich, wir aus Just Digit, und wir arbeiten zusammen mit viele vielen, vielen Partnern, auch in Deutschland und in Europa, aber wir kommen nicht dahin mit einer Lösung. Hm. Wir sagen nicht, hey, schau mal, wir haben eine neue Lösung für euch. Ich habe das immer falsch gemacht. Wir haben das versucht, aber jetzt muss das machen. Nein, das machen wir nicht. Wir suchen nur mit Local Partners, mit Local um, Ground Grassroot Organizations, die richtige Information durch die richtigen Medienkanäle bei die richtigen Bauern zu bekommen. Und wir sind da nicht wieder die nächste europäische NGO mit ihrer Lösung, die versucht Afrika zu helfen, weil das das hat nicht geklappt. Ich denke, die Conclusion können wir jetzt alle ziehen. Und wir versuchen nur äh, mit Wissenschaft mit Geld, mit, mit, mit Communication und mit Unterstützung die, die Wind unter ihre Flügel zu sein. Und wir versuchen dann überhaupt nicht selber mit ähm, ja, Leuten aus Europa da diese Lösungen zu implementieren. Nein, das muss ihre eigene Lösung sein. Sie müssen das kontrollieren. Ownership ist bei den Leuten. Sie verdienen das Geld. Wir, wir unterstützen und uh, wir helfen ihnen. Ja. Ich denke, das ist eine große, große Änderung, von wie wir das vorher an, äh, ja angefangen haben. Und ich denke, haben wir haben mit uns alle gelernt, es gibt so viele Milliarden, die nach Afrika zum Beispiel gegangen sind. Ähm, zum Beispiel für, für Waterholes ja, dann habt es auch oft äh, aus Deutschland, Niederlande, England, egal, Leute gegeben, die da hingefahren sind, mit den besten Intentions. Äh, bestimmt nicht falsch, aber die haben dann da diese Wasserhose geschlagen. Die Logos haben nur, nur zugeschaut, haben gesagt, okay, was ist das? Keine Idee. Wir sind wieder weggegangen. Also das, das kritische äh, Element ist, dass, dass wir nicht da die Lösungen bringen, sondern dass wir die inspirieren, aktivieren, motivieren, unterstützen. Es ist ihre Lösung, nicht unsere
1: ja, ich glaube, es ist ganz wichtig an der Stelle wirklich auch die entsprechende Haltung damit zu bringen, ne? damit das auch eben nicht falsch aufgenommen wird, weil das sollte tatsächlich nie wieder passieren. Es gibt auf eurer Internetseite genau. ein total beeindruckendes Foto, wie ich finde. Da geht es um den Temperaturunterschied zwischen bepflanzten und nicht bepflanzten Boden. Kannst du mal aufzeigen, ja. wie viel Abkühlung einfach nur mit ein bisschen Grün zu erreichen ist?
0: Sehr viel. Es ist ganz schwer zu sagen genau, weil das ist abhängig, welche Bäume, Pflanzen, egal. Aber zum Beispiel, ich sage immer mal, wenn man am Strand sitzt, ja, in Deutschland oder in Karibien, wenn man unter einem Parasol sitzt, ist es viel, viel heißer, wenn man unter einem Baum sitzt. Also Bäume sind die Airconditioning unserer Planete und ja... Grosso modo kann man sagen, dass die Temperaturunterschied zum Beispiel in Städten ungefähr 10 bis 20 Grad ist, wenn es äh, grün ist oder nicht grün. Also zu viel Tarmac ist schlecht und viele Bäume, viele Pflanzen, äh, egal wenn das auf ihren Balkone ist, in ihren Garten, das ist alles gut. Es gibt nur sehr, sehr wenig Begrünung, die kein CO2 aufnimmt. Äh, zum Beispiel leider <lacht> Palmbaume machen das nicht, aber jedes bisschen grün sorgt für Verkühlung. Und mhm. das sind wir vergessen. Und wir haben alle unsere ja unsere Gartens, unsere Städte, sind alles so Beton und Tarmac und so weiter. Und ich denke, wir sind jetzt in the Awakening, dass wir viel mehr zusammen mit der Natur leben müssen. Das heißt auch, dass man in Berlin oder in Dortmund, Stuttgart, München, egal, Amsterdam, auch viel, viel, viel mehr Grün in diese, unsere Städte haben muss. Weil wir haben dieses Sommer gesehen, wie heiß es äh, wird. Und auch, wie schwer das ist, nicht nur für Menschen, für Tiere, für alles. Und ich denke, die Lösung ist so einfach und wir kommen davon her. Also wir müssen wieder begründen und so schwer ist das nicht. Also ich glaube nur, dass wir das ein bisschen verstehen müssen, dass das der richtige Weg ist. Und ich
1: finde es sehr schön, wie du es beschrieben hast, das geht einem jetzt auf jeden Fall in den Kopf und bleibt da auch. Dieser Vergleich, man sitzt unter einem Sonnenschirm oder unter einem Baum, da spürt man definitiv einen Unterschied. Also das werden sich wahrscheinlich jetzt viele auch merken. Wie ist denn das, ähm, wie kommt ihr zu den äh, Landwirtinnen und Landwirten? Also fahrt ihr dahin? Im Moment ist das, soweit ich weiß, alles noch sehr analog und soll in der Zukunft aber ja. digitaler werden. Kannst du mal beschreiben, wie ist der Stand der Dinge und was bringt die Zukunft?
0: Stimmt, stimmt. Zum Beispiel, justige, existiert im Moment ein bisschen über zehn Jahre. Also letztes Dezember waren wir zehn Jahre alt, Stiftung. Wir sind angefangen in Kenia. Da haben wir zusammen mit Masai-Communities viele Begründungen gemacht. Wir haben über 200.000 Wasserlöcher gegraben. Diese Wasserlöcher sind so halb Monate sozusagen in diesem Orte, wo wir das machen. Regnet es schon? Aber wenn es regnet, regnet es viel in einer kurzen Periode. Und dann das Wasser, weil der Boden so hart und trocken ist, kann das Wasser nicht mehr im Boden zickern. Also das geht weg, endet in Riviere und im Ende im Meer. Und wir arbeiten jetzt auch in Tansania, Kenia. Uganda, Äthiopien, Madagaskar und Togo. Und eigentlich, das, was sie machen, ist schon analog. Also wir reden mit Bauern, haben Radioprogrammen, Billboards, Influencer-Marketing und so weiter. Aber eine der wichtigsten Dinge, die wir machen, ist diese Movie Roadshow. Also wir haben dann Dokumentäre gemacht, auch auf Deutsche Welle zu sehen ist, wo wir eigentlich die Bauern einfach erklären, aber nicht nur so Top-Down-Education nur, aber sondern auch mit Comedians, mit Musik, mit Popstars drin, <lacht> Eigentlich, was sind die Vorteile von dieser Begründungstechniken? Nicht nur für die Bauern, aber auch für die ganzen Communities. Und wir travelen eigentlich von Dorf nach Dorf in Tansania und Kenia mit, mit, mit diesem Motor Roadshow. Und wir zeigen einfach, äh, her, schau mal, man braucht kein Geld zu haben, diese Technik zu implementieren. Es wird dein Leben verbessern durch die Getreide, die werden besser sein. Und eigentlich wird das die Begründung auch im langen Termine, die Zukunft ihrer Kinder besser machen. Also das ist eine der wichtigsten Techniken, die wir machen. Mhm. Aber wie gesagt, Communication ist darin sehr wichtig. Und ich denke, das ist auch... Einer der unterschiedlichen Punkte von Just geht ist, dass wir nicht nur Communication nutzen, wie die meisten NGOs machen. So, okay, schau mal, es gibt ein Problem in Afrika, gib uns Geld, gehen wir dahin und lösen diesen Problem. Das funktioniert nicht, wie wir am Anfang auch gesagt haben, sondern diesen Bauern sind alle Konsumente die haben alle, alle Mobile Phones und sind, sind auch connected am, am Internet, also einfach, bei die richtige Methode, die richtige ähm, Techniken in, durch die richtigen Mittel bei die Bauern zu bekommen, ist ist die die, die Weg vorwärts und das ist auch viel viel billiger, weil wir brauchen die Bauern nicht unbedingt zu bezahlen, das zu machen. Natürlich gibt es Kosten, diese Movie Roadshows und so weiter, und Radioprogramme, aber sondern es gibt 53 Millionen Bauern in Sub-Saharan Afrika, wie ich vorher gesagt habe. Und kannst du dich vorstellen? Wenn wir mit Medien und Communications und Social Media diese alle erreichen könnten mhm. mit dieser Botschaft und dass sie alle selber 10, 20, hundert Bäume zurückbringen, da haben wir Milliarden Bäume, ja. was nicht nur gut ist für die Leute dort, aber sondern auch für uns.
1: Ja, absolut. Und vielleicht, weil du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, es geht ja wirklich nicht um, das darf man auch nicht verwechseln, es geht nicht darum, Bäume zu pflanzen, ne? sondern es geht im Grunde Nein. darum, das, was an Grün schon da ist, wirklich zu schützen und wieder freizulegen, wenn ich das mal so sagen kann.
0: Richtig? Stimmt, stimmt. Ich, wir haben noch niemals einen Bäum gepflanzt. Und ich will damit nicht sagen, dass Bäumepflanze niemals eine gute Idee ist. Aber bitte, in, wie auf Englisch heißt, semi-arid areas, so wie in, in diesen East Africa Areas, wo wir arbeiten. Bäumepflanze ist sehr, sehr ineffektiv, weil wenn man einen Bäum pflanzt, ist das rein, muss man das schützen, muss man das Wasser geben, muss man das protecten sozusagen. Und was wir eigentlich machen, es gibt hunderte Millionen Bäume, die gekappt werden für... Charcoal, um Häuser zu bauen und so weiter. Aber die Hälfte der Bäume ist unter dem Grund und die andere Hälfte ist gekappt, mhm. sozusagen. Also was dann passiert aus dieser äh, Hälfte, der unter dem Boden ist, der kann auch bei das Grundwasser. Mhm. Aber dann wächst daraus vielleicht 100 Spritzen, 100 kleine, äh, wenn das gekappt ist. Also wir lernen, Boyan, diesen 100 vielleicht nach 97 davon zu kappen. Man braucht die drei starkste, damit es kein Food Competition gibt. Also da kann all diese Energie von diesen Roots sozusagen, äh, Entschuldigung für das englische kein Wort. Kein Problem, aber,
1: also die Wurzeln, die noch da sind. Ne?
0: Genau, und das kann auch bei der Grundwasser und äh, im Platz, dass Sie die Energie verteilen müssen über 100 kleine Spritzen, gibt es nur noch drei, damit diesen Bäume innerhalb drei bis fünf Jahre, abhängig von welchen Bäumen es gibt, wieder ein erwachsener Bäume sein kann. Mhm. Und diese Bäume, wie gesagt, kombiniert mit ihrer Getreide, kann diesen Bauern ihr Leben sehr viel verbessern. Also Und die, die Survival Rate, von was wir machen, das heißt dann Tree ähm, Covery oder FMR oder Kisike Hai, das hat viele <lacht> unterschiedliche Namen, aber die Survival Rate davon ist 80%. Prozent. Über 80 Prozent. Und für Bäume Pflanze ist das vielleicht naja, in diesen Areas mehr 15, 20, 30 Prozent positiv mhm. gesehen. Also deswegen ist das viel, viel effektiver. Und das Gute ist auch noch Bäume Pflanze. Welche Bäume pflanzt ihr? Weil das muss natürlich auch Bäume sein, die da gehören sozusagen. Genau. Also nicht diese neue invasive species und so weiter, aber sondern diese Bäume, die da gehören, die, die wieder zurückbringen, ist viel, viel effektiver und, und passt auch viel besser in das Leben von diesen Bäumen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid eine Stiftung. Es gibt euch seit äh, zehn Jahren ungefähr. Und ähm, wie finanziert ihr eure Arbeit?
0: Ja, sehr, sehr divers. Also ähm, wie gesagt, wir machen viele Kampagnen. In Deutschland sind wir stolz, zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel mit äh, Fanta 4, mit Thomas D. Äh, auch Frank Schätzing ist unsere Botschafter, aber auch Partners wie Hafas, Ströhr, Uh, und viele andere, die uns komplett gesponsert unterstützen. Aber wir fragen niemals um Geld in unserer Kampagne. Mhm. Und das ist, denke ich, ein interessantes äh, Ding, weil viele NGOs machen Kampagnen, um, um Geld zu fragen, um es <lacht> einfach zu sagen. Wir glauben, dass wir in einer Zeit leben, wobei Klimawandel so negativ porträtiert ist auf die die allgemeinen Leute, dass die so ein ja, Gefühl haben von so, oh Mensch, was kann ich noch machen? Es gibt so viele Probleme, es ist so groß, es ist so heiß, es gibt Shell, es gibt Trump, es gibt so viele Powers der Beast sozusagen, was kann ich noch machen? Und wir versuchen zu zeigen, dass jeder etwas machen kann, bei die Natur zurückzubringen, egal ob du in Berlin bist, in Tansania oder in Amerika. Wenn jeder Mensch auf diesem Planeten ein, zwei, drei Pflanzen oder Baume zurückbringen wird, hätten wir diesen Klimawandel fast unter Kontrolle. Und das hört sich ganz einfach an, ist es nicht, das verstehen wir. Aber ähm, zurück nach deiner Frage, wir sind wir finanziert, wir bekommen viele Consumer Donations, obwohl wir da nicht umfragen. Wir haben viele Corporate Sponsors von Brands wie Timberland, Tony Schokolonis, ähm, Webfleet, TomTom und viele andere. Aber eigentlich mehr und mehr sind wir auch finanziert. Zum Beispiel jetzt haben wir einen Kontrakt mit der GIZ vom Bundesministerium in Deutschland, BMZ, vor drei Ländern, wo wir nicht per se neu anfangen in ein Land, aber zum Beispiel GIZ ist aktiv in Togo, Madagaskar und Äthiopien, haben schon Begründungsprogramme dort und wir sind dann gefragt, unseren Communication Approach mit diesen Movie Roadshows, Radioprogrammen, mhm. Influencer Marketing, Training of Trainers und so weiter da anzuzufügen. Und so sind wir mehr und mehr organisiert. Und das Schöne daran ist, dass es sehr scalable ist. Mhm. Weil wir brauchen nicht neu ein Land hinzugehen. zum Beispiel Madagaskar. Ja, kennen wir nicht. Jedes Land in Afrika hat seine eigene Kultur und seine eigene Regeln sozusagen. Also bei zusammenzuarbeiten mit NGOs, die da schon aktiv sind, brauchen wir nicht ähm, in diesen Fehler zu machen, die die alle machen, wenn sie anfangen in ein neues Land. Sondern zusammen mit Partnern wie Hafas, National Geographic, Jessica, Ströer. Fügen wir einfach unsere Communication-Approach zu an ihre existierenden Begründungsprogramme und zusammen können wir dann in, hoffentlich in der kommenden Dekade des Handelns äh, bis 2030 wirklich in viele, viele, so nicht alle Länder von sozialen Afrika das Unterschied machen.
1: Wenn ich jetzt als Privatperson das gerade höre, wie könnte ich denn eure Mission unterstützen? Also was können wir alle vielleicht auch hier in Deutschland tun? Muss das tatsächlich die Unterstützung eurer Arbeit sein oder würdest du sagen, können wir auch hier in Deutschland dafür jeder was tun, dass wir wieder mehr Grün in unsere Städte bekommen? Was, was würdest du antworten?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also wenn du diese Frage nicht ähm, vielleicht vier Jahre hergestellt hättest, hätte ich gesagt, nein, gib uns einfach ein bisschen Unterstützung finanziell und so weiter. Aber ich denke, wir leben in einer Zeit, wo es auch in Deutschland, aber auch in den Niederländern, wo ich dann wohne, so viel Trockenheit gibt. Die Bauern haben es schwer. Also ich würde sagen, okay, Just Digit like wird sich niemals... Äh, wir haben die, unsere Fokus auf, auf Afrika. Wir glauben, das ist groß genug für die kommende Dekade. Aber trotzdem, wenn es Leute gibt, die sich bewusst sind, dass die Natur basierte Lösungen impactvoll sind, einfach sind, jeder kann das machen, dann, dann freuen wir uns. Das ist nicht unser Ziel sozusagen, aber trotzdem, wenn du fragst mir, ja, ich bin eine Person in, in Deutschland, was kann ich machen? Natürlich, wir freuen uns, wenn du ähm, uns finanziell unterstützt. Das ist alles sehr gut. Aber vielleicht noch wichtiger. Teil unserer äh, Geschichte, mhm. also äh, auf Social Media, TikTok, äh, Instagram, Facebook, äh, LinkedIn, egal. Schau mal, was es alles möglich ist. Das ist positiv, das gibt Hoffnung, das gibt Inspiration und vielleicht, wenn es möglich ist, begrünen ein kleines bisschen von deinem eigenen Garten, Balkone, egal was, hol mal die Steine weg und pflanzt mal einen Bäum. Und das wird niemals in unsere Kampagne, unsere Call to Action sein. Aber trotzdem glaube ich, wir leben jetzt in Zeiten, wo das so wichtig wird, auch in Europa, dass wir alles ein bisschen Connection machen wieder zu Grün. Dass wir nicht mit das Idee, ja, Grün ist im Wald dort. Nein, selbst wenn du in einer Stadt wohnt. Mach mal ein bisschen Grün in deiner Umgebung. Und selbst wenn es 40 Grad gibt, wie diesen Sommer auch, ich glaube, in Deutschland oft gewesen ist, ja. dann sieht man, okay, ein Vorspiel, wenn ich früher mit meinen Eltern nach Südfrankreich gefahren bin für Sommerholidays, äh, ja, dann sind wir gefahren von Amsterdam nach, sag mal, Côte d'Azur. Dann waren die ganzen Wagen voll mit Insekten und die muss ich die dir aufputzen. Mhm. Ja. Das ist alles halt, sehr äh, ekelhaft. Aber jetzt, wenn man nach Südeuropa fährt, vielleicht ein, zwei Nuggen. Also 80 Prozent der Biodiversität ist weg wegen unserer monokultur bauen approach Und das ist eine ganze Geschichte jetzt in den Niederlande, weil wir der zweitgrößte Fleischexporter der Welt sind, weil wir ein ganz kleines Land sind. Also wir müssen die, die Wende machen nach einem neuen System. Wieso soll die Niederländer Fleisch exportieren nach Thailand? Egal, die haben viel mehr Space. Und wir müssen viel näher mit unserer Natur leben und das hört sich ein bisschen Klischee an ich weiß es aber trotzdem wenn wir das nicht machen ohne Insekten kann Pflanzen ohne Pflanze äh, kein Tieren ohne Tieren kein Menschen
1: alles hängt mit allem zusammen ja ja, ja. das ist genauso und, und weißt du, was so irre ist, dass wir alle, wenn man darauf geachtet hat, gemerkt hat, das Beispiel mit der Windschutzscheibe, was du gerade genannt hast, es ist in den Zeiten von Corona, wo viele Dinge ja zurückgeschraubt worden sind, Mobilität äh, etc., ist es tatsächlich wieder ein bisschen mehr geworden. Das konnte man beobachten. Das zeigt ja auch, wie schnell Veränderung möglich ist und wie vergleichsweise wenig Veränderung äh, schon was bringt. Ne? Und insofern, ähm, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Das sollte man sich immer vor Augen halten, glaube ich. Wann ist denn dein persönliches Ziel erreicht? Also wie viel von Afrika äh, müsstet ihr wieder begrünt haben, damit du dir auf die Schulter klopfst mit deinem Team und sagst, äh, Mission completed?
0: Na, ja, ich würde sagen, die Mission ist nicht mehr completed. Ja. Aber äh, eigentlich unsere Größe Earthshot, Moonshot, wie man das nennen will, ist, dass wir eigentlich so gesehen, gelernt haben, die Techniken sind einfach, die Bauern, die haben mehr und mehr Handys die auch auf Internet äh, entschlossen sind. Also wieso braucht man weiße Jeeps mit Europäern oder Afrikaner in jedem Dorf zum Kontrollieren? Ja. Also was, wenn wir eine Mobile Application entwickeln könnten, der gratis ist? Also das kostet die Bauern kein Data. Was, wenn wir diesen Communication Partners, haben, wie gesagt, wie JC Coach äh, National Geographic, aber auch Facebook, Meta, TikTok, Instagram, und was, wenn wir direkt nach 350 Millionen Bauern diesen einfache Informationen geben können, die auch noch mehr Geld verdienen lassen? Dann brauchen wir das ganze NGO oder gute team -Modell nicht mehr. Und das ist unsere, unsere Erfurt. Und das sind wir jetzt aber 1 Millionen bekommen von der Deutsche Postcode Lotterie, Lottery, um das zu entwickeln, diese App, die lancieren wir in 2023 in Tansania. Und wenn das klappt, und ich glaube, sehr, sehr, das wird klappen, dann haben wir ein Modell, was total neu ist, total nicht mehr top-down, nicht mehr europäisch oder amerikanisch entwickelt. Nein, das ist sondern ein App, white Label, Das muss nicht unbedingt ein ticket app sein. Das muss nur ein App sein, die alle Bauern-Communities nutzen können. Das ist ansonsten. Und was, wenn wir dann 350 Millionen Bauern direkt inspirieren, aktivieren, motivieren können, um ihre eigene Grund zu begründen. Damit würden wir wirklich etwas machen an die Klimawandel. Also wenn, wenn du fragst, wann ist dein Ziel erreicht, dann würde ich sagen, wenn diese App funktioniert in der Teil der Süd- -Af Sahara-afrikanischen Länder, na, dann würde ich ein bisschen stolz sein.
1: Da würdest du eine kleine Party machen mit deinem Team. Das klingt genau. super. Ja, das kann ich total verstehen und das klingt auch einfach so logisch. Barrierefreier Zugang, leichter Zugang zu genau so einer App und damit könnte man so viel erreichen, das glaube ich auch. Also Super spannend, äh, dieses Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, wir verlinken natürlich auch eure Seite bei uns in den Show Notes, damit alle auch da nochmal nachlesen können, was ihr schon erreicht habt, was ihr weiter plant, wie man euch unterstützen kann. Vielen herzlichen Dank und ganz liebe Grüße in die Niederlande.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es war ähm, sehr viel Spaß dabei zu sein und danke für, für diesen Plattform. Ich, ich freue mich.
1: Dankeschön. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge von Fritz for Future mochtet, wir haben noch weitere tolle im Angebot. Schaut einfach mal auf henkel.de/slash podcast oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen findet ihr uns natürlich auch. Bis bald und macht's gut. Passt auf euch auf.
0: Fritz for Future.